0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Spezialfolge von Studio Mobilität. Eine ungewöhnliche Zeit. Wir waren letzte Woche schon da und kommen diese Woche direkt schon wieder. Aber haben auch ein spannendes Thema mit im Gepäck. Es geht nämlich um den ADAC-Mobilitätsindex. Der wird heute veröffentlicht. Und was das genau ist, darüber möchte ich in der heutigen Folge genau sprechen. Was genau sagt dieser Index aus? Er misst, wie nachhaltig Mobilität in Deutschland ist. Was dabei rauskommt, was die Daten besagen und was für Einflüsse auf unsere Mobilität und die Entwicklung unserer Mobilität in Sachen Nachhaltigkeit, Sicherheit und so weiter mit einfließen, darüber spreche ich jetzt in dieser Folge. Ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern steigen direkt ein. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Und in der heutigen Folge begrüße ich gleich zwei Gesprächspartner. Das haben wir tatsächlich gar nicht so oft bei uns im Podcast. Auf der einen Seite habe ich Stefan Gerwins zu Gast. Er ist Leiter vom Ressort Verkehr hier bei uns beim ADAC. Und auf der anderen Seite sitzt auch mir digital gegenüber Sven Altenburg, Bereichsleiter Mobilität und Transport bei der Prognos AG. Wir wollen uns heute über den ADAC Mobilitätsindex unterhalten. Hallo an Sie beide. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind.
1: Hallo aus Hamburg. Hallo, ja, wir freuen uns.
0: Ja, wir wollen uns über den Mobilitätsindex unterhalten. Aber erstmal eingangs eine ganz persönliche Frage. Ähm, Premiere im Podcast grundsätzlich oder waren Sie schon mal im Podcast zu Gast, Herr Gerwens? Ich war noch nicht im Podcast zu Gast. Und Herr Altenburg?
2: Nee, im Podcast noch nicht, aber es gibt schon YouTube-Videos von mir, die ich mir aber noch nie selbst angeguckt habe. <lacht>
0: das ist immer so eine Sache mit selbst angucken oder anhören. Man hört sich immer ein bisschen anders an am Ende des Tages, als man sich sonst hört. Aber ähm, ich kann Ihnen versichern, hier wird es eine ganz gemütliche Runde und ähm, wir haben ein paar interessante Fragen mit im Gepäck. Und um die wollen wir uns kümmern, den ADAC-Mobilitätsindex. Da ähm, sollten wir am Anfang vielleicht klären, was ist das überhaupt? Der ist ja jetzt zum zweiten Mal präsentiert worden. Ähm, können Sie vielleicht in ein paar einfachen Worten ähm, erklären, was genau der Index überhaupt beschreibt? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Allenburg.
2: Der adc mobilitätsindex äh, hat das Ziel, die Entwicklung der Nachhaltigkeit in Deutschland im Verkehrsbereich zu messen. Wir haben äh, als Basisjahr das Jahr 2015 und wir schauen uns eben an, ist seitdem der Verkehr nachhaltiger geworden oder nicht. Und ähm, wir haben deshalb die ähm, Form eines Index gewählt, weil ein Index ist ja eine, eine Zahl und ähm, das ist eine einzelne Zahl, an der man sofort erkennen kann, ob das äh, besser oder schlechter geworden ist. Man kann es ganz einfach sagen, alle Werte über 100 bedeuten eine Verbesserung, alle Werte unter 100 eine Verschlechterung. Und so gelingt es uns eben sehr einfach äh, zu verstehen, darzustellen, ob sich die Nachhaltigkeit verbessert oder verschlechtert hat in allen ihren Facetten.
0: Der aktuelle ADAC-Mobilitätsindex hat jetzt einen Index von 113. So wie Sie das gerade gesagt haben, ist das dann ja tendenziell erstmal positiv zu bewerten.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Wir konnten beobachten, dass bis zum Jahr 2019 der ADAC-Index immer so um die 100 herum gedümpelt ist. Das heißt, wir hatten keinen Echten Beitrag zur Nachhaltigkeit und wir liegen jetzt bei einem Indexwert von 113 im Jahr 2021. Das bedeutet, dass wir tatsächlich ähm, einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht haben. Ähm, wie das einzuordnen ist, da werden wir ja sicher gleich noch drüber sprechen.
0: Genau, da hat es nämlich auch noch ein paar externe Faktoren, die damit Einfluss haben. Aber da sprechen wir gleich im äh, Verlauf des Gesprächs noch mal ein bisschen detaillierter drüber. Ähm, Herr Gerwins, der Index äh, hat fünf Leitindikatoren. Das sind auch sogenannte, jetzt wird es ein bisschen technisch, Bewertungsdimensionen. Also fünf Hauptpunkte, nenne ich es jetzt einfach mal auf gut Deutsch. Ähm, das ist die Verkehrssicherheit, Klima und Umwelt ist ein Punkt, äh, die Verfügbarkeit von Verkehr, die Zuverlässigkeit und die ähm, Bezahlbarkeit. Ähm, wie... Werden diese Indikatoren letztendlich gewichtet, damit es am Ende auf diesen Gesamtindex hinauskommt? Und warum hat man sich für eine unterschiedliche Gewichtung entschieden? Ja, ich möchte vielleicht noch mal
1: eben erläutern, dass ja die Nachhaltigkeit eben drei Dimensionen hat. Generell die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension. Und wir haben das für den Verkehr eben in diese fünf Dimensionen, die Sie eben angesprochen haben, runtergebrochen. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wir es eben, Sowohl die gesellschaftliche Entwicklung im Bereich Klima und Umwelt sowie in der Verkehrssicherheit, die eben eine sehr breite gesamtgesellschaftliche Wirkung haben, ähm, darlegen wollen, aber auch den individuellen Bezug, den wir vor allem durch die Verfügbarkeit von Mobilität, die Bezahlbarkeit, aber eben auch die Zuverlässigkeit abbilden. Natürlich ergibt sich aus den letzten dreien auch ein gesamtwirtschaftlicher Bezug, denn wenn wir keine Mobilität hätten, könnten wir weder im beruflichen Leben teilhaben, noch am sozialen. Und das mhm. hätte eben auch viele Konsequenzen. Aber das sind so Punkte, die uns da wichtig sind, weswegen wir diese fünfer Dimension haben. Und wir haben ähm, die Gewichtung so vorgenommen, dass wir sagen, Verkehrssicherheit, weil es da auch viel um menschliches Leben geht und, und um die Gesundheit direkt, äh, gewichten wir mit 30 Prozent. Den Klima- und Umweltbereich gewichten wir mit 25 Prozent. Bezahlbarkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit jeweils mit 15 Prozent. So gesehen mhm. haben wir bei diesen eher gesellschaftlich geprägten Anforderungen leichtes Übergewicht.
0: Wie, wenn man sich das jetzt alles anguckt, ähm, auch wie sich das in den letzten Jahren oder im Betrachtungszeitraum entwickelt hat und dann den äh, vorherigen ADAC-Mobilitätsindex mit hinzuzieht, wie ähm, hat sich das, wie haben sich diese Bewertungsdimensionen ähm, dann ähm, in, ja, im Vergleich zum ersten Mobilitätsindex entwickelt? Ja, wir sehen eben, dass der Gesamtindex, Sie hatten es am Anfang
1: gesagt, äh, ja deutlich besser geworden ist. Das heißt, ähm, eigentlich könnten wir uns ja freuen, aber wir betrachten die beiden Corona-Jahre 2020, 2021, in dem wir, wir durch den Lockdowns auch durchaus eben Mobilitätseinschränkungen hatten. Das heißt, wir waren weniger unterwegs, hatten aber eben auch weniger Emissionen, hatten weniger Verkehrsunfälle und in der Summe kommen wir zu dem Schluss, dass wir uns strukturell einfach nicht sonderlich weiterentwickelt haben. Und das ist schon mal nicht so erfreulich. Wir sind sehr positiv unterwegs gewesen jetzt in den Jahren 2020 und 2021 gegenüber den Vorjahren im Bereich Verkehrssicherheit. Da hat sich einiges entwickelt, wo wir auch glauben, dass es weitergehen könnte in den nächsten Jahren. Mhm. Beim Thema ähm, Luft und äh, Klima und Umwelt ist es vor allem die, die Luftqualität, die besser geworden ist. Und bei Treibhausgasen und äh, Energieverbrauch sehen wir durchaus eben auch gewisse Schwankungen. Und äh, bei dem Thema Verfügbarkeit, ähm, da hatten wir einfach ähm, schon eine leicht positive Entwicklung, beim Thema Zuverlässigkeit kommen wir insgesamt ähm, durch eine sehr heterogene Entwicklung zwischen Straßen- und Schienenverkehr auch zu größeren Sprüngen gegenüber der Vergangenheit. Da mhm. haben wir ganz große Verbesserungen gehabt, aber auch eher im Straßenbereich, weil weniger Staus da waren mit weniger Verkehr. Und letztendlich beim Thema Bezahlbarkeit hatten wir eine, ähm, erst eine sehr positive Entwicklung 2020, aber wir merkten schon, es verändert sich
0: was eben Ende 2021 hin Richtung mhm. Verteuerung. Mhm. Das heißt, man sieht hier auf jeden Fall äh, einen positiven Effekt, aber wir haben es und Sie haben es ja auch schon eben gesagt, die Corona-Pandemie hat da natürlich auch deutlich mit reingespielt. Es waren natürlich viel weniger Menschen unterwegs auf den Straßen, ähm, dass dadurch die Verkehrssicherheit und auch die, die Klima- und Umweltaspekte besser dar, sich besser darstellen als, als zuvor, ist äh, da natürlich auch ein bisschen äh, naheliegend ähm, kann man dann sagen, Herr Altenburg, die Corona-Pandemie hat hier einen sehr entscheidenden Einfluss gespielt bei diesem Mobilitätsindex?
2: Ja, das ist tatsächlich so, weil wir da einfach bestimmte Indikatoren und Messwerte sehen, die mehr oder weniger direkt an die Verkehrsleistung gekoppelt sind. Wenn viel gefahren wird, steigt das Unfallrisiko, es steigt der Energieverbrauch. Das sind ja, das sind ja nahezu lineare Zusammenhänge. Und mhm. Was eben ganz interessant ist, ist, wenn man sich relative Zahlen äh, anguckt, also wie viel Verkehrstote hat es beispielsweise pro gefahrenem Kilometer äh, gegeben, wie viel CO2 ist pro gefahrenem Kilometer äh, ausgestoßen worden, dann sehen wir plötzlich, dass sich da im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren so gut wie gar nichts äh, getan hat. Wo wir dann sagen müssen, klar, wenn die Verkehrsleistung jetzt wieder ansteigt, dann muss man auch damit rechnen, dass alle diese Kennwerte auch wieder nach oben gehen und dementsprechend wird sich dann auch die Nachhaltigkeit des Verkehrs wieder verschlechtern, weil wir hier wirklich einen reinen Verdrängungseffekt gesehen haben, der, mhm. dadurch, in der eben durch die Pandemie zustande gekommen ist.
0: Das heißt, der, der Schein trügt da so ein bisschen. Jetzt hatten wir ja durch die Pandemie äh, auch bewusste Einschränkungen in der Mobilität, was sich im Mobilitätsindex ja jetzt auch zeigt, als ähm, ja dadurch sind gewisse Werte ähm, positiver jetzt. Verkehrssicherheit hatten wir gesagt, Klima und Umwelt. Ähm, aber man sieht auch, dass nur reine Einschränkungen natürlich auch nicht so viel bringen. Und die Frage richte ich jetzt an Sie, Herr Gerwins, Was wären denn Ihrer Meinung nach richtige und weitere Maßnahmen fernab von Einschränkungen von Mobilität, um eben auch auf die Punkte Verkehrssicherheit, aber vor allem auch Klima und Umwelt einzahlen zu können?
1: Ja, wir kommen zu der Aussage, dass Einschränkungen nicht der richtige Weg sind, weil wir eben gemerkt haben, nach den Beschränkungen in der Pandemie, sind die Menschen gleich wieder gerne raus und wollten eigentlich das alte Mobilitätsniveau, die alten Mobilitätsmöglichkeiten zurückhaben. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann man sagen, ja, sie tun sich schwer mit Mobilitätsverzicht. Und Mobilität ist ja noch nicht zwingend eine Festlegung darauf, wie man sich fortbewegt. Und so gesehen sagen wir, es ist entscheidend, dass man, die Fortbewegung, also welches Verkehrsmittel man nutzt und so, dass wir auf dem Wege nachhaltiger werden. Das kann eben beim Auto der Antrieb sein, Richtung Elektromobilität zum Beispiel. Das kann aber auch eben die Nutzung des öffentlichen Verkehrs sein oder eben des Rads oder man geht zu Fuß. Aber im Grunde geht es eben darum, nicht die Erreichbarkeit oder die Möglichkeit voranzukommen, einzuschränken, sondern es geht darum, dass wir in der Verkehrsmittelnutzung in den, in den, in den Energien, die wir nutzen für den Verkehr, dass wir da nachhaltiger werden.
0: Mhm. Damit kommen wir direkt auch zum Nutzen, die der Mobilitätsindex der Gesamtbevölkerung den Menschen ähm, geben kann, weil in erster Linie, klar, Mobilitätsindex klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig, aber man kann da natürlich auch einen Nutzen für alle mit rausziehen. Ähm, bringt der Mobilitätsindex auch Handlungsempfehlungen aus den Punkten, die Sie gerade genannt haben, äh, mit für die äh, Menschen, an die sich jede und jeder Einzelne ähm, richten kann, Herr
1: Gervins? Es ist natürlich eigentlich erstmal vorrangig ein Instrument, was wir Richtung Politik richten und was im Grunde auch Wissenschaften und anderen ähm, die Möglichkeit gibt, nochmal die, die Entwicklungen aggregiert zu verdichten. Was das Besondere am Mobilitätsindex ist, dass er einfach gerade auch für Verbraucher die Relevanz zeigt. Angebot von Verkehr, also Verfügbarkeit von äh, Mobilität, Bezahlbarkeit und nicht nur Klimaschutz und, und, ähm, und Verkehrssicherheit isoliert betrachtet, sondern die Zusammenhänge dazwischen. Denn so entscheiden sich Menschen. Und für den Einzelnen muss ich schon sagen, er, er kann nur reflektieren, Liege ich im Trend, äh, habe ich mich vielleicht nachhaltiger entwickelt als andere, das schon. Aber er ist in dem Sinne nicht im engeren äh, ein Instrument, um dem Verbraucher zu sagen, so oder so bist du mhm. richtig unterwegs oder so oder so kannst du dich weiterentwickeln.
0: Mhm. Dient dann letztendlich aber mit als Orientierungspunkt auf jeden Fall, aber gibt halt eben nicht vor, wie man es machen muss unbedingt. Ähm, Herr Altenburg, äh, Sie haben es äh, eingangs auch gesagt, ähm, am Ende möchte man damit äh, großen Indikator für die Nachhaltigkeit von Mobilität auch haben. Jetzt assoziieren natürlich viele Menschen Nachhaltigkeit auch vor allem mit äh, Klima und Umwelt, was ja auch einer von den Bewertungsdimensionen ähm, ist. Aber ähm, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was die anderen Punkte mit dem Thema Nachhaltigkeit auch zu tun haben, beispielsweise die Zuverlässigkeit oder die Bezahlbarkeit von Mobilität.
2: Ja, Herr Gerns hat es ja schon angesprochen, dass ja der Nachhaltigkeitsbegriff ähm, eben auch so in der breiten Forschung nicht nur auf diesen ökologischen Aspekt reduziert wird, sondern es gibt auch eine ökonomische und eine soziale Nachhaltigkeit. Und wir haben eben versucht, durch diese fünf Bewertungsdimensionen, die auch alle drei äh, irgendwo, irgendwo abzudecken. Und der Sinn dahinter ist halt schon, dass man ähm, Nachhaltigkeit auch als gesamtgesellschaftliches Problem versteht wo, äh, wo man eben sehr aufpassen muss, dass man sich nicht, ich sage es immer ganz platt, Erfolge in einer Dimension durch äh, Rückschritte in einer anderen erkauft. Also das äh, prominenteste Beispiel ist halt sicherlich, dass äh, es nur äh, zu einem gewissen Grad akzeptabel ist, dass wir uns Erfolge bei Klima und Umwelt beispielsweise durch eine stark abnehmende Bezahlbarkeit erkaufen würden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das dann eben auch zu ökonomischen und sozialen Verwerfungen führt, wo man dann sehr genau miteinander abwägen muss, was ist gesellschaftlich durchsetzbar und was nicht. Und das war eben mhm. das Anliegen von diesem Index, dass man eben nicht nur eine Dimension herausgreift, sondern versucht, das alles miteinander in, in, in Konkurrenz zu bringen, und ich kann es ganz deutlich machen, damit unser ADAC-Mobilitätsindex im Gesamtergebnis ansteigt, reicht es eben nicht aus, dass wir nur Verbesserungen in einer Dimension sehen, sondern im Grunde genommen brauchen wir alle.
0: Mhm. So bisschen daran äh, schließt meine nächste Frage auch an, die ich jetzt äh, wieder an Sie richten würde, Herr Gerwins, ähm, weil wir ähm, im in den Bewertungsdimensionen im Index ja des, äh, die Dimension Klima und Umwelt haben, hatten wir jetzt schon öfter darüber gesprochen, die beinhaltet in den äh, Leitindikatoren, den Unterkategorien quasi, aber auch die Luftschadstoffe oder Treibhausgase. Ähm, gleichzeitig wird unter der Dimension Verfügbarkeit, aber eben auch der Besitz von Autos als Leitindikator äh, mit einbezogen, ähm, für Vielleicht können Sie uns erklären, wie genau das zusammenpasst und Sie schmunzeln schon, ob das nicht vielleicht ein bisschen im Widerspruch auch steht. Ja, es ist schon ein
1: Zielkonflikt und das haben wir eben auch zwischen den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ein Auto ist natürlich nicht per se von vornherein negativ, sondern es hängt auch an der Energie, die genutzt wird. So gesehen, wenn man mhm. zum Beispiel erneuerbare Energie nutzt, dann ist es eigentlich keine, keine Einschränkung der Klimaschutzfaktoren. Man hat allerdings immer noch ein Parkplatzproblem zum Beispiel in den Städten. Ja? Also von daher gibt es verschiedene Dimensionen, die zu berücksichtigen sind. Und deshalb meinen wir eben auch, es geht darum, in vielen Dimensionen voranzukommen. Und wenn wir die Menschen in der sozialen Teilhabe einschränken würden, weil sie zum Beispiel auf dem Land wohnen und keine ÖV-Anbindung haben, keinen öffentlichen Verkehr nutzen können, dann würden wir sie ihnen ja auch an anderer Stelle eben. Wir hätten wir keine nachhaltige Entwicklung, weil wir eben sie in ihrer Teilhabe einschränken würden. Also, so gesehen geht es immer darum, auch die Zielkonflikte sichtbar zu machen und das äh, und dann eben auch an den verschiedenen Stellschrauben zu gehen, drehen, dass wir mhm. möglichst bei allen Dimensionen
0: positiv vorankommen. Mhm. Ähm, was für Möglichkeiten sehen Sie denn für Deutschland, äh, sich jetzt in Punkto Nachhaltigkeit der Mobilität äh, weiterzuentwickeln? Ähm, Stichwort war natürlich auch ähm, das ja, sozialer Faktor. Mobil wollen ja letztendlich alle sein. Ähm, wie können denn aber Fortschritte aussehen? Wir haben da ja natürlich auch eine Schere, die auseinandergeht. Im Podcast haben wir ja gerade letzte Woche auch darüber gesprochen. ÖPNV auf dem Land ähm, ist da tatsächlich noch gar nicht so wie man sich das eigentlich erhofft. Viele sind da ein bisschen abgeschnitten. Ähm, wie kann man hier schneller vorankommen und wie könnten diese Fortschritte dann aussehen? Wir haben ja gerade ein sehr spannendes deutschlandweites Experiment vor uns.
1: Das Deutschland-Ticket, ähm, das ähm, den öffentlichen Verkehr mit einem Abonnement für 49 Euro im Monat äh, komplett nutzbar machen soll in Deutschland. Das ist sicherlich ein Element, wo man sagen kann, es ist eine... Es kommt bei dem Thema Bezahlbarkeit, gibt es da einen gewissen Fortschritt, ähm, auch, aber in der Verfügbarkeit vielleicht noch nicht, denn im Grunde mhm. ist es ja erstmal das gleiche Angebot, was wir heute haben. Das heißt, diejenigen, die schon heute einen öffentlichen, gute Verkehrsanbindung haben, denen fällt es leichter. Mhm. Insgesamt ist es aber trotzdem ein, ein guter Ansatz, darauf zu schauen. Aber andere Themen sind zum Beispiel, dass wir in der Zuverlässigkeit besser werden. Das trifft auch gerade den öffentlichen Verkehr. Ähm, der Index ist ja. Auch offen für, ähm, auch so, so angelegt, dass er eben alle Verkehrsträger betrachtet, die im Personenverkehr relevant sind, Das wir zum Beispiel bei der Ertüchtigung des Schienennetzes deutlich schneller vorankommen als bisher geplant. Ähm, gilt auch für das Thema Brücken äh, zum Beispiel an Autobahnen, also alles, was im Grunde zu und Zuverlässigkeiten führt, macht es ja auch dem Verbraucher schwieriger. Wir haben bei dem Thema Verkehrssicherheit die Herausforderung, wie können wir bei den jungen Menschen nochmal die Verkehrssicherheit verbessern? Uns ist zum Beispiel wichtig, dass man das begleitete Fahren schon ab 16 einführen könnte. Das ist nur ein Beispiel. Aber andere Themen sind eben in der Luftreinhaltung, daher und aber auch gerade bei dem Thema Klimaschutz, da hilft sicherlich die Flottenerneuerung. Das sind nur einige Beispiele, mhm. ähm, wo wir, glaube ich, deutliche Fortschritte machen können und da einfach Tempo zulegen müssen.
0: Mhm. Das sind alles planbare Faktoren, die Sie gerade auch äh, mit aufgezählt haben. Nun haben wir aber auch gesehen, und das ist auch in dem Betrachtungszeitraum äh, des Indexes ja gewesen, Corona-Pandemie haben wir äh, angesprochen, dass es auch unvorhersehbare Faktoren gibt, die einen sehr großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit der äh, Mobilität haben. Äh, jetzt gerade letztes Jahr, das ist jetzt im Betrachtungszeitraum des Mobilitätsindexes noch nicht mit enthalten, aber da hatten wir auch diese wahnsinnige Spritpreisexplosion mit sehr teuren ähm, Spritpreisen, auch in diesem Jahr noch. Ähm, wie kann man das aber so ein bisschen davon entkoppeln? Oder wie schwer macht es das, dass äh, Mobilität nachhaltiger werden kann, wenn sie doch so vielen ja, nicht planbaren externen Faktoren auch unterliegt?
1: Ich denke, in den letzten zwei Jahren haben viele Menschen auch für sich entdeckt, ähm, dass sie das Rad zum Beispiel doch gerne nutzen oder anderes. Ähm, oder eben auch doch ähm, mit dem neuen Euro-Ticket wieder in den öffentlichen Verkehr zurückgekehrt sind. Wir haben eine gewisse Flexibilisierung, der Verkehrsmittelnutzung in jede Richtung gesehen. Mhm. Das heißt, als die Pandemie besonders stark war und viele Menschen Angst vor Ansteckungen im öffentlichen Verkehr hatten, sind sie eben stärker wieder ins Auto gegangen, mit dem 9-Euro-Ticket wieder zurückgekommen. Wir müssen möglicherweise diese Flexibilisierung unseres Mobilitätsverhaltens, können wir auch nach vorn hin nutzen, indem wir vielleicht dann auch wieder offener bewusst entscheiden, was wollen wir eigentlich heute nutzen, wenn wir, auf dem, wenn wir diesen Weg machen. Machen wir den kurzen Weg, zur Post oder gehen wir zur Bank, machen man das zu Fuß oder mit dem Auto. Da mhm. haben wir, glaube ich, viele Chancen, einfach nochmal neu nachzudenken, auch auf längeren Strecken einfach die Bahn zu nutzen. Das sind Dinge, das ist ganz wesentlich, dass wir einfach bewusster Verkehr nutzen und nachhaltiger nutzen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben
0: das äh, greift jetzt so ein bisschen schon mal meine nächste Frage, die ich auch an Sie habe, Herr Gerwens, so ein bisschen äh, vorweg ähm, ist eben mit der Punkt, dass sowohl Politik, Wirtschaft, aber auch eben jeder Einzelne dazu beitragen kann und auch beitragen kann soll, dass die Mobilität ähm, nachhaltiger wird. Sie haben jetzt schon ein paar ähm, Punkte genannt. Ähm, das, was die Politik tun kann und die Wirtschaft haben wir ja auch schon so ein bisschen äh, eben mit angesprochen. Ähm, Schienausbau, ähm, Brückensanierung auf der Autobahn etc. Ähm, haben Sie darüber hinaus noch ähm, Vorschläge, wie, wie man das konkretisieren könnte, wie das konkret aussehen soll? Ja, im
1: Grunde geht es ja auch darum, dass äh, diejenigen, die aufs Auto angewiesen haben, sind, auch die Chance haben, zum Beispiel Elektromobilität für sich zu nutzen. Ähm eine Wallbox installieren geht für diejenigen, die in einem Einfamilienhaus wohnen, oft leichter als für diejenigen, die im Mehrfamilienhaus wohnen. Mhm. Oft ist es so, in der, auf dem Land ist es leichter möglich als in der Stadt. Hier ist natürlich die Politik auch gefragt und auch die Wirtschaft, dass man in die, in, in die Netze investiert, dass sie leistungsfähig genug sind, dass Ladeinfrastruktur verfügbar ist. Ähm, da sieht man auch den Zusammenhang eben zwischen dem Handeln der Politik, dem der Wirtschaft und dem des Einzelnen, äh, der Einzelnen. Der Wechsel ist leichter, wenn alles miteinander zusammenwirkt. Und äh, dazu gehört auch das Fahrzeugangebot eben, dass das äh, heute im Grunde in der oberen Klasse eher viele Elektroantriebe anbietet, aber eben noch nicht in der Mittel- und Kleinwagenklasse da mhm. ähm, muss, die, muss die Wirtschaft sich auch bewegen. Und so gesehen ist es wichtig, dass man zusammenwirkt Richtung Nachhaltigkeit, damit wir insgesamt vorankommen.
0: Das äh, ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich jetzt aber noch, die sich äh, an Sie beide richtet. Ähm, wir waren kleinen Ausblick. Ähm, Nochmal ADAC Mobilitätsindex. Wo sehen Sie den Mobilitätsindex im kommenden Jahr? Herr Altenburg, vielleicht fangen Sie an.
2: Ja, wie Sie schon angedeutet haben und wie Herr Gerns ja auch schon deutlich ausgeführt hat, das wird von ganz, ganz vielen Faktoren abhängen. Wir leben, was den Verkehr anbetrifft, in ganz, ganz spannenden Zeiten. Wir wissen auch noch nicht so genau, wie sich die Corona-Pandemie jetzt auch längerfristig auf Verkehrsverhalten, auf Wohnstandortwahlen auswirken wird. Das muss man alles Beobachten, wenn man sich die ersten Zahlen anguckt, die jetzt für 2022 verfügbar sind, die wir ja dann in der nächsten Ausgabe auch aufgreifen werden, dann sieht man eben, dass der Verkehr, um es mal platt zu sagen, in Richtung Normalität zurückkehren wird. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also die Menschen können wieder ihrem normalen Leben nachgehen, sie können wieder ihre normalen Aktivitäten Verfolgen. Das geht aber einher mit einem starken Zuwachs eben auch wieder der Verkehrsnachfrage. Und wir sehen dann, dass sich das dann auch in einigen Bewertungsdimensionen unmittelbar niederschlagen wird. Wir sehen zum Beispiel, die Treibhausgase fangen wieder an zu steigen, der Energieverbrauch im Verkehr fängt an zu steigen, die Verkehrssicherheit geht wieder, wieder zurück, weil wir wieder mehr Unfälle haben. Das sind dann alles so die unschönen Begleiterscheinungen und da ist viel, viel Arbeit dran. Und das unterstreicht eben nochmal das, was Herr Gerbens gesagt hat, dass wir eine möglichst breite Aufstellung im Verkehr brauchen mit viel Radverkehr, mit viel ÖPNV. Wir müssen es schaffen, dass, der, dass die Verkehrsarten, die weiter motorisiert bleiben werden, dass die mit erneuerbaren Energien angetrieben werden, damit wir eben nicht in diesen Zielkonflikt reinlaufen, dass wir sagen, steigende Verkehrsleistung bringt per se ganz viele Probleme mit sich, weil sie die Nachhaltigkeit äh, bedroht. Ja. Also von diesem Pfad müssen wir einfach runter und das müssen wir ein Stück weit entkoppeln können.
0: Mhm. Herr Gavens, daran anschließend?
1: Ja, Herr Altenburg hat das schon gut umrissen. Ähm, Im besten Fall sehen wir, glaube ich, wenn wir den Gesamtindex für 2022 mal prognostizieren wollen, eine Stagnation, aber es kann auch durchaus den einen oder anderen Rückschritt geben. Ähm, das ist, ähm, ja, zeigt die Herausforderung sag ich mal und eins möchte ich noch mal betonen wir haben hier bewusst äh, vergleichen wir absolute Veränderungen aber wir sehen eben im Klimaschutz ähm, auch dass die Zielvorgaben, immer geringer werden. Das heißt, wir müssen in eine deutliche Minderung. Das heißt, der Index muss richtig hochgehen, damit wir da vorankommen. Und in der Verkehrssicherheit ist es genauso. Da wollen wir in diesem Jahrzehnt 40 Prozent weniger Verkehrstote als 2021. Mhm. Auch da musste es eigentlich, damit wir eben diese Ziele erreichen, eine Entwicklung geben, die den Index deutlich steigen lässt. Also da haben wir, glaube ich, ein Jahr, im nächsten Jahr, dann einen Blick auf 2022 zurück der uns da auch noch, noch mal die Dringlichkeit zusätzlichen Handelns deutlich machen wird. Und das haben wir eigentlich, das ist die Hauptbotschaft. Wir sind zu langsam auf dem Weg zur Nachhaltigkeit der Mobilität. Wir müssen deutlich schneller werden. Und das ist eben ein, eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, von Wirtschaft und von jedem Einzelnen.
0: Jetzt haben Sie Ihr Schlusswort von eben nochmal getoppt. Ich denke, damit können wir die Folge gut beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für die interessanten Einblicke in den ADAC-Mobilitätsindex. Ich denke, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben da nochmal ein bisschen jetzt auch was mitgenommen, was das überhaupt ist, was man damit erreichen möchte. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön. Und ja, damit sind wir gerne, am Ende ja. von dieser Spezialfolge zum Mobilitätsindex. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt euch ein bisschen vertraut machen können mit dem Mobilitätsindex, was er bedeutet und vor allem, was so los ist in der, mit der Mobilität in Deutschland und wie sie sich entwickelt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben schon so ein bisschen gehört, wie sich die Mobilität im letzten Jahr auch entwickelt hat, was dann beim nächsten ADAC-Mobilitätsindex rauskommt und was das dann für uns und für die Politik bedeutet. Das war es auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.